0: Dus het is niet automatisch van, oh, dus je HBJC is oké, dus jij bent oké.
1: Hoi, ik ben Suzanne, oftewel gewoon sus dus. En afgelopen kerst vierde ik een jubileum. Of nou ja, toen had ik 15 jaar diabetes type 1... Sommige dagen voelt dat als een eeuwigheid, maar eerlijk, de jaren zijn voorbijgevlogen. Tijd dus voor een terugblik. Hoe is het om vanaf je achtste te leven met diabetes? En wat is er in de jaren veranderd? Ik deel het graag met je in deze podcast Gewoon Diabetes Dus. Zou je jezelf kort even kunnen voorstellen?
0: Ja, dat wil ik wel. Ik ben dus Femi Dapper en ik werk hier in het ziekenhuis als uh, gezondheidszorgpsycholoog. En dat betekent dat wij um, vaak verwijzingen van de kinderarts krijgen uh, met het verzoek om mee te denken. Eigenlijk zo basaal is het vaak. Dus dat is eigenlijk wat wij, uh, uh, wat ik hier doe. Dus uh, vooral jongere kinderen zien. En samen kijken hoe die uh,
1: beter in hun vel gaan zitten. Ja. Zoiets. Want nou ja, ik ben hier aardig vaak geweest vanaf mijn uh, ja. diagnose. Ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat. Maar toen was het gebruikelijk dat je sowieso. Ik geloof twee keer per jaar. Uh, in ieder geval langs een uh, psycholoog ging. Ja.
0: Ja. Maar dat is ook, voor de diabetes is dat ook landelijke richtlijn. Ja. Uh, volgens mij is dat de enige groep. Waar het in de richtlijn verplicht dus eigenlijk oh, staat.
1: Ja. Dat
0: daar uh, binnen het diabetesteam moet er een, uh, ja, natuurlijk een kinderarts aanwezig zijn. Een Diëtisten, diabetesverpleegkundigen en, uh, en een psycholoog. Oh, ja. En de reden daarvan is dat uh, we denken dat uh, vooral ook diabetes veel impact heeft in het dagelijks leven. En uh, dat het dus erg fijn kan zijn dat je af en toe ook ten aanzien van psychologie... Of verwerking, daar iemand, ja, je daar kan steunen of monitoren eigenlijk.
1: Ja, dat is wat we vaak doen. Ik denk dat het wel goed is dat het er altijd is. En ik heb er ook wel periodes uh, dat ik echt wel ook vaker bij jou langs ben geweest. Omdat inderdaad die impact best wel groot is. Mm-hmm. Ja. En waar z- zit dat in bij diabetes? Dat dat anders is dan bijvoorbeeld andere? Chronische ziekte. Ja, ik, 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 je ziet me ook al een beetje denken. Ja. Ik denk dat diabetes
0: vooral ook veel in, meer impact heeft omdat je veel medische handelingen moet verrichten, mm-hmm. dagelijks. Dat het uh, uh, daarin ook, dat je daar nooit, ik zeg ook wel, nooit vakantie kan hebben van je diabetes. Ja. En dat het, um, ondanks dat je het soms heel goed kan doen, toch je bloedsuikers niet oké okay zijn.
1: Ja,
0: Dus het gevoel van uh, controleverlies, machteloosheid, uh, niet mee kunnen doen met anderen. -hmm. Dat dat veel meer op de voorgrond staat
1: dan bijvoorbeeld uh, als je astma hebt. Ja, omdat je bij wijze van spreken iedere vijf minuten of ieder kwartier of ieder uur van de dag wel iets moet doen, zeg maar. Ja. Omdat die handelingen heel veel van je vragen en... Het gevolg is dus dat die handelingen niet altijd perfect resultaat opleveren. Hoe hard je ook je best doet. ja, ja, Ja. ja. We hebben hier een kinderarts en die zei
0: altijd... je hebt wel een ziekte, maar je bent niet ziek. -hmm. En daar probeerde hij ook aan te geven... uh, je hebt echt wel iets waar je aandacht voor moet hebben... maar laat het alsjeblieft niet je leven bepalen. Uh, Maar het bepaalt af en toe wel echt
1: echt wel je leven. Het is voortdurend die balans zoeken. En... Daarin ga je dus ook wel verschillende fases door. Zit daar een soort standaard opbouw in? Of wisselt dat ook nog heel erg per persoon?
0: Um, je hebt in de uh, psychologie heb je wel... Dat we kijken naar de ontwikkelingsfases. Hè? Als jij hebt over de acht jaar... Dan zit je in de basisschoolleeftijd. En dat is eigenlijk wat... Uh, psychologische ontwikkeling, meest stabiele fase. Daar bedoel ik ah, mee... Je gaat gewoon naar school. Vast ritme vooral. Je bent... Uh, emotioneel vaak, redelijk stabiel. Je hebt gewoon vaste vriendjes. Het speelt daar gewoon mee. Je hebt geen hormonen die door je lijf gieren. En dan begin ik ook gelijk al... als je naar de adolescentiefase gaat... dan uh, komen die hormonen in je lijf. Dus uh, de diabetes of de insulinegevoeligheid verandert. Maar je stemming verandert. Je perspectief verandert. Je ziet veel meer oorzaak en gevolgen. Lange termijn. En wil daar niet naar kijken. Dus in die zin is daar wel... in fases waar waar wij rekening mee houden.
1: Waar je ziet, de meesten lopen daar ergens tegenaan of dus niet. Maar eigenlijk hoor ik je dan zeggen, toen ik acht was en ik kreeg de diagnose, was dat niet eens zo'n hele ongunstige leeftijd. Ja, en daarin geldt, het
0: geldt niet voor iedereen. Maar als je gewoon in ontwikkeling kijkt, is dat ook een leeftijd waarin je eigenlijk nog meest... acceptabel dat zou kunnen vinden. En heeft ook nog je omgevingsfactoren een rol. Je eigen temperament speelt daarin een rol. He, hoe, hoe, wat is je aanleg Of wat je temperament? Hoe, hoe ga je daarmee om? Maar ook je omgeving speelt daarin een rol. En um, als je daarin een, een systeem zit... die dat ook gewoon aanpakt... vrij nuchter daarin is... als achtjarige denk je dan... oké, okay, dus,
1: dus dit dan is het, nou, is het nou, zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Um,
0: dus daar, dat helpt daarin. Dan heb je er misschien ook nog niet zo veel vragen bij. Ja, vanaf ongeveer acht um, begint wel het lange termijn denken. Dus oorzaak en begint wel wat meer op de voorgrond te staan. Uh, maar is nog niet heel erg bepalend daarin. Of dat je dan ook kan bedenken, ook maar 25, hoe ziet dat eruit. Het belemmert je nog niet of
1: dat je daarin kan panikeren. vind ik ook wel interessant. Want ik weet dat ik die eerste jaren eigenlijk prima doorkwam. Daar was echt helemaal... Niks aan de hand inderdaad. Maar dat is ook wel gewoon de fase in je leven... waarin je dan die diagnose krijgt. Dus. Ja, dan, ja.
0: Ja, ja.
1: Terwijl als we jongere fase, eigenlijk beneden de zes...
0: dan zit, ben ik vaak heel erg alert op uh, magisch denken. Dus we hebben soms ook hier kinderen... die dan een dag ervoor heel veel snoep hebben gegeten... dat zij dan een link leggen. Oh
1: jee, als ik nou niet zo heel veel snoep had gegeten... Ja. dan had ik vast geen diabetes En het is misschien gelegen. ook nog wel dat daarin meespeelt dat er toch ook af en toe nog een soort stigma rondom diabetes hangt... dat dit soort dingen... Uh, er wordt algemeen wel vaak ook gedacht dat het uh, je eigen schuld is... linksom of rechtsom. Want heb jij maar, dat ook
0: meegekregen?
1: Dat, nou, dat, dat dat toch
0: nog wel werd uh, Ik denk
1: vooral onwetendheid dat je daar wel regelmatig tegen aanloopt. Um, zeker ook, ik denk niet dat toen ik acht was... dat ik heel veel opmerkingen daarvan kreeg. Maar zeker toen ik ouder werd, had ik wel vaak dat... Als je nieuwe mensen leert kennen, dat het toch is van... Hé, maar diabetes, dat komt toch door een slechte levensstijl. Of dat dat soort dingen. Nou ja, die onwetendheid hangt er soms nog wel omheen. Ik kan me voorstellen dat dat bij kinderen... Dat die daar toch af en toe ook nog wel eens wat dingetjes... uh, van oppikken, wellicht van een, uh, weet ik veel, een tante op een verjaardag die iets roept. Of,
0: uh, ja, ik hoop het echt, ik echt nee. niet. Meer. <laughs> nee, dat snap ik. Ik. Oh, dat kan. <laughs> nou, ja.
1: ik denk ook wel dat het steeds minder wordt, hoor. Tenminste, ik ervaar zelf dat, het, dat die onwetendheid wel echt uh, heel erg is afgenomen. In het algemeen is er de afgelopen 15 jaar sowieso meer bekend over wat diabetes type 1 is. We weten meer over het ontstaan van de ziekte, over de mentale impact. En we krijgen met hulpmiddelen als de glucosesensor steeds meer inzicht.
0: Dat we ook steeds meer weten over, over diabetes en hoe je het kan fine-tunen. Ja. Dus ik denk, toen jij diabetes kreeg, ging je vier keer op een dag spuiten en vier keer op een dag meten. Ja. Um, nu je met pompjes en alles. En de sensoren weet je continu, kan je je waarde ja. weten. Dus je
1: kan daar ook wat meer stress van krijgen, ja. omdat je veel meer weet. Dat is inderdaad ook echt wel zo. Ik had het in de vorige podcastaflevering toevallig daarover met Esmee. Daarmee lag ik samen in een ziekenhuis 15 jaar geleden. Maar toen had het inderdaad over dat het voor ons eigenlijk de perfecte opbouw heeft gehad. We begonnen met twee keer spuiten, dat werd vier keer op een dag insuline spuiten... Uh, En toen zijn we na drie jaar overgestapt op de insulinepomp. En dat was meer technologie, meer gegevens ook. Gewoon simpelweg grafiekjes en cijfers uh, om te analyseren. En toen we dat een aantal jaar hadden gehad, hebben we allebei een glucosesensor gekregen. En inmiddels zit ik op een closed loop systeem waarbij die sensor communiceert met de pomp. Het zijn voor ons dat heel geleidelijk gegaan. En we konden ons bijna niet voorstellen hoe dat nu voor mensen is. Dat je, voor ons gevoel... veel sneller door die rush van... diagnose naar sensor. Maar ja, dat gaat wel heel hard. En ineens heb je superveel gegevens... waar je wat mee doet. En als er gegevens zijn... dan zijn er ook dingen die je kan verbeteren.
0: Ja, ik denk dat dat wel... uh, veel meer angsten ook... uh, met zich meebrengt. Uh, Van, joh, ik zie veel eerder... dat ik ga zakken bijvoorbeeld. En die informatie wil je misschien ook wel weer weten. Uh, maar zo uh, afgesteld dat je dus al die informatie ook weet. Dus je, dus je hebt ook echt wel uh, kinderen die dan voortdurend op de sensor kijken of wat, ja, moet kijken, ook, oh, ik zag al iets. Moet ik nu al iets doen? De kans dat je een diabetes burn-out krijgt, <laughs> ik weet niet of het al bestaat officieel, die is natuurlijk ook veel groter, omdat je ja. zoveel informatie krijgt dat je denkt, ja, wat, wat moet ik daarmee? En, en ik denk, wij zijn ook veel kritischer geworden. Ja. Toen ik net begon, uh, nou dat zal ook rond 15 jaar geleden zijn... Uh, was het ook dat wij dan de HBANC van de adolescenten... die mocht echt hoger zijn dan die van een
1: achtjarige. En dat hoor ik ze nu, de artsen eigenlijk niet meer zeggen. Ja, en dat is denk ik ook doordat de zorg in die zin vooruit is gegaan. Er wordt natuurlijk steeds meer bedacht wat wellicht die ultieme formule om... Je bloedgekozen waarde goed te regelen mm. is. Um, en ik merk zelf inderdaad ook wel als kind. Als een HBHC ongeveer rond de. Nou ja, in normale waarden 7,5 was. dan was dat eigenlijk heel goed. Terwijl nu kom ik bij de uh, internist. en is het ja, moet eigenlijk toch wel 6,5 of als, het echt, als je het echt goed wil doen. rond de 6. En dat is wel echt heel erg veranderd volgens mij. Het is wel heel erg dat je inderdaad. in de grafieken samen met je internist gaat kijken. Oh ja. Er zit daar een piekje, ja, en dat soms wel en soms niet. En je kan het tot op de millimeter natuurlijk ja, ja. bedenken.
0: Ja, en ik vind het wel ook wel de worsteling. Ik zie de worsteling ook. Um, en ik zit voortdurend het even weer te zoeken, wat is dan de kwaliteit van leven? En wat vind je medisch acceptabel? Want we weten ook, een goed HbA en C is niet per definitie ook een
1: een goede kwaliteit van leven. Heel kort door de bocht het voorbeeld. Als je er superveel op zit, kan het ook zoveel stress opleveren... dat je, ja. als je een hele goede week hebt gehad... eigenlijk een hele slechte mentale week hebt gehad, om het zo te zeggen. Dus het is niet automatisch
0: nee. hè, een kausaal verband. Nee. Van, oh, dus je C is oké, okay, dus jij bent oké. Okay. Ja. En voor mij is het dan vaak zoeken samen met, uh, met de jongeren en ouders en kinderen... Wat is voor jullie acceptabel? Daar hebben we het ook gewoon over. De arts zal iets anders vinden. Kijk je voor jezelf verantwoorden? Of wat is voor jou nu reëel en haalbaar? Ja.
1: Uh,
0: we hebben bijvoorbeeld een aantal adolescenten... die je eigenlijk echt wel op vier keer spuiten zou willen zetten. Omdat je ja, weet je gewoon, de bloedsuikers zijn veel beter. Uh, maar dat het voor hun in deze fase eigenlijk niet haalbaar is... dan wordt er dus
1: afgesproken, ga je twee keer op een dag spuiten zodat in ieder geval insuline binnenkomt. Oh, maar dat is ook wel... Ja, ik vind dat ook heel waardevol aan dat psychologie een onderdeel is van het diabetes team, van de diabeteszorg. Ja. Ik ben zelf een half jaar geleden doorgestuurd naar uh, een andere psycholoog. Want ik was een beetje moe van alle gegevens. Dus ik klikte heel vaak alarmen en dergelijke gewoon weg en dan deed ik er niks mee. Maar uiteindelijk heb ik bij de psycholoog juist geleerd om... Mijn internisten vertellen dat dat even voor mij het maximaal haalbare was. In plaats van dat we, wat eigenlijk een beetje de opdracht was, heel erg gingen zitten op hoe zorg je dat je dat wel, gaat doen. wel weer gaat doen. Over het algemeen waren mijn waardes best oké, okay, maar het moest perfecter. Hmm. Alleen voor mij was perfecter even niet haalbaar. En dan merk ik ook wel eens, uh, van de
0: artsen krijgen we een verwijzing. Kan jij ervoor zorgen dat ze weer alles gaan doen? <lacht> ja. En dan voel ik die druk ook wel. En dan denk ik, oh ja, dat moet ik ook doen, want ik werk in een ziekenhuis. En dat moet ik ook um, Maar dat is niet altijd reëel en haalbaar. Um, op het moment dat je uh, zelf weer kan ontdekken wat is voor mij passend nu. En dan kan je een discussie over hebben. Hè? En of ik dat passend vind of niet. Of als jij bedenkt, ik ga stappen en ik ga zuipen. En ik controleer helemaal niet mijn bloedsuikers, Ja, ja dan, dan kan ik niet zeggen, goed idee. Dan zou ik wel zeggen, joh, is dat handig, reëel? Daar zou ik me zorgen over maken. Um, dat is eigenlijk op een afstand ernaar gaan kijken. Eigenlijk zit je in je stressbrein.
1: Ja.
0: En wat doe je dan als je in je stressbrein zit? Dan hebben we die uh, flight, fight en freeze. En doordat je dan er even weer als helikopterview boven kan hangen... Dan zit je niet meer in je
1: emoties en je gedachten. Dan denk je, hé, hey, wat wil ik dan nu eigenlijk? Ja, dat is wel grappig dat het nu ook wel herinneringen oproept. Als ik jou dat zo hoor zeggen. Inderdaad aan hoe die eerste jaren na de diagnose gingen. Dat, we hadden dan het diabetescarousel. Dus dan ging je gelijk, had je alle afspraken met iedereen mm-hmm. je zo je ongeveer achter as- om elkaar. Vast, het, ja. En dan, ik moet eerlijk bekennen dat ik het altijd leuker vond. Want dan had je twee keer per jaar zat, jij daarbij als psycholoog. Mm-hmm. En twee keer per jaar was dat de diëtist. En ik vond dan toch altijd de gesprekken met de psycholoog leuker dan bij de diëtist. Want bij de diëtist moest ik altijd raden hoeveel koolhydraten er in een appel zaten. en kreeg (laughs) je gewoon een soort toets. Ja, daar was het een soort overhoring of je het wel goed in kon schatten allemaal. Maar uh, dan had je inderdaad... Ik had heel vaak, dan was ik eerst bij de kinderarts geweest. uh, En dat was dan vaak, nou ja, dat kan nog beter. En daar moet je op letten, misschien moet je dat gaan doen. En dan kwam je bij de diabetespleegkundige. En die controleerde dan of je vingers heel erg gesloten ja, waren. Van, ja, de, de praktische dingetjes. En dan kwam ik bij jou in, de, in het kamertje. Best gezellig kamertje toen op de kinderafdeling, kinderafdeling weet ik die boksbal, hè? Ja, daar nog? stond nog de boksbal en, de, en een hele grote allemaal speelgoed deel? en zo. Ja, dat was heel, heel gezellig. Die die nog? Maar dat was dan een soort nee. van, oh ja, nu is de stress eraf of zo. Want nu gaan we het hebben over, oh ja, hoe gaat het? En soms ook gewoon heel simpel, ben je wel eens boos? Of het waren vaak hele kleine... Gesprekjes. En volgens mij was ik in die periode niet heel vaak boos, verdrietig of gefrustreerd. Maar als het wel was, dan had je er wel weer even over gesproken of zo. En dat vond ik ook wel zoeken hoor, want het
0: waren een half uur. Wat is dan je aanknopingspunt? En nou, soms lees ik dan in de status uh, van gewoon de thema's hè, ja. die, die ik er al uit kan halen. Maar ik vond het altijd wel heel basaal. Hoe gaat het nu? Als er iets misgaat, ja. wat helpt je dan? Um, Maar ook stilstaan bij bij wat gaat er goed. Omdat eh, ik denk als je dat uit kan breiden... is een ander ander startpunt dan wat je denkt... oh jee, wat gaat er allemaal mis? Want dan voel ik al gelijk ook zo'n zware steen op je schouder. Maar aan de andere kant wil je het ook niet...
1: dat wat er mis gaat bagatelliseren. Je wil het ook serieus nemen. En blijft dat dan ook een beetje hetzelfde? Want je gaf al aan... Er is wel wat veranderd op het gebied van technologie en gegevens en daardoor moet je gesprekken misschien ook soms anders voeren of komen er andere problemen naar voren. Maar is dat dan iets wat een beetje hetzelfde is als 15 jaar geleden, dat die positieve kant bekijken Ja, die blijf ik wel belangrijk vinden, maar je hebt ook gewoon
0: wat meer nieuwe uh, stromingen in uh, psychologie. Act komt, is Acceptance and Commitment Therapy. En die vind ik ook wel heel mooi. De uh, het, uh, acceptatie, het mindfulen. Bij diabetes kan je er echt helemaal in. Oh, dit is het verschrikkelijk wat me is overkomen. Alles heel groot maken. En... Ja, en soms is het zoals het is. En dan kan het ook shit zijn. Uh, maar dan is dat nou, oké, okay, hier ga ik mee dealen. Wel van belang om daarbij stil te staan. Want als ik al die emoties, als je die allemaal wegwijft... Ja, ik noem het metafoor van zo'n elastiek. Als je het wegwuift, dan, net als die elastiek wegduwt, pok.
1: Dan krijg je hem gewoon weer in je gezicht op een bepaald moment. Dat is natuurlijk een stukje acceptatie. Of in ieder geval accepteren dat het op een bepaald moment is wat het is. En ik heb het idee dat rondom die acceptatie, dat dat wel een woord begint te worden... waar ook rondom diabetes heel veel uh, over gediscussieerd wordt. Ik vraag me altijd een beetje af of je het überhaupt... Kan accepteren, of je, maar aan de andere kant ook of je een andere keuze hebt dan accepteren mm-hmm. dat het zo is. Is dat een woord wat bij jou ook vaak terugkomt? Nou, wel dat, de vraag van de kinderarts, kan je helpen om het, en van de ouders,
0: kan je helpen om uh, diabetes te uh, accepteren? Ik vind het een hele lastige definitie. Ja. Yeah. En wanneer heb je het geaccepteerd? Dat is ook maar de vraag. Dat weet ik gewoon niet. Nee. Ik denk misschien als je er niet zoveel last van hebt. Ik probeer het soms wel eens uit te leggen. Als jij je diabetes, net zoals tanden poetsen... redelijk in je dagelijk systeem hebt zitten... zonder dat je daar veel over hoeft te piekeren en na te
1: denken... dan zou ik dat vinden als een acceptatie. Als je het op die manier formuleert... kan het ook zijn dat je het twaalf jaar lang... dan volgens die definitie geaccepteerd hebt. En dan ineens, nou ja, in de metafoor toch door omstandigheden geen zin hebt om je tanden ja. te poetsen.
0: Ik denk dat dat inderdaad variabel is. En ik denk vooral ook de compassie naar jezelf hebben... Ja. dat het dus variabel is. Maar hoe doe je dat? Ja, dat betekent dus af en toe afstand kunnen nemen. En ik denk wat van, voortdurend ook voor jezelf...
1: wat vind ik van belang? Wat helpt voor mij? Of wat past bij mij? En merk je dat, want we hadden het al even over... dat er meer aandacht is voor die psychische kant... Is dat iets wat ook doorgezet kan worden nog naar de toekomst? Of denk je van, nou, zoals het nu is, zijn we eigenlijk wel heel erg ver? Ja, ik denk dat het altijd onderhevig
0: is aan veranderingen. Maar hoe dat concreter uit gaat, zien, zou ik ook niet, weet, ik niet weten. Uh, je merkt wel dat uh, klant of cliënt regie laten geven. Hè? Dus daar gaat echt een verschil in komen. En ik denk dat we veel meer... Uh, uh, gaan richten op gezondheid. En ja. dat je daar in dit geval diabetes bij hebt. Dat moet, heeft zeker al aandacht en zorg nodig. Maar ook de, de gezonde kant. Ik vind het wel mooie ontwikkelingen. Ja. ja. Ik, ik vind ook dat we... Um, dat we echt ook... Um, cliënten echt veel meer de regie... mogen gaan geven of moeten gaan geven. Dat ik meer... Een mediator ben om het te, 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 naar de verandering in gang te zetten. Maar dat ik ook de waarheid niet in pacht heb. En dan heb je nog steeds de medische kaders waar het in gaat. Maar ik geloof ook uit, die zeg ik nu ook wel heel vaak. Als ik jongeren en kinderen hier zie. Uiteindelijk
1: ben jij de meest deskundige van jouw diabetes. Want wat heeft jou geholpen als je kijkt? Uh, ik ben iemand die denk ik vrij snel vastloopt... maar daar ook met de juiste begeleiding... vrij snel weer uit kan zijn. Dus ik heb de afgelopen 15 jaar... denk ik wel... Um, een stuk of zes keer dat ik... Nou ja, bij wijze van spreken... vijf, zes weken naar de psycholoog ging. Um, gewoon met die kleine dingen. En dat daar heel veel aandacht voor is... dat is denk ik... in het omgaan met mijn diabetes... heel erg waardevol. Mm-hmm. Omdat ik heel... ik kan... Ik ben heel erg van de cijfertjes. En met al die technologie komen die inderdaad heel veel op je af. En ik ben ook vrij perfectionistisch. Alleen. De afgelopen 15 jaar is wel gebleken dat ik perfectionistischer ben in andere dingen in mijn leven. Dan mijn diabetes meestal. En ik denk dat ik de de psychologen nodig had om erachter te komen. Dat dat ook mijn manier van omgaan met die diabetes is. Dat als ik heel veel dingen in mijn leven gewoon onder controle heb... dat die diabetes ook goed gaat. En dat als dat minder gaat... dat die diabetes ook even minder gaat. En bij de medische kant mag dat vaak niet, zeg maar. Om het zo even te noemen. Dus dan moet er heel snel weer gekeken worden... van waar moet het beter en waar. En dan moeten de diabeteszaken beter... En ik denk dat ik afgel- wat mij heel erg helpt is ook denken, soms moeten juist de andere dingen beter om die diabetes ook weer gewoon uh, yeah. op de rit ja. te krijgen. ze
0: dus zeggen ja je eigenlijk een stukje zelfinzicht ja. en het verdragen dat het soms even anders gaat dan
1: dat je graag ja. zou willen. zien dat diabetes inderdaad gewoon ook een onderdeel is van je leven en niet je leven. Mm-hmm. En dat dus heel vaak andere dingen meer invloed hebben op mijn diabetes dan mijn diabetes op... Alles eromheen. Ja. Want zou je ons ook een tip geven? Dat je zegt gauw, had, haar, had dat, Nou,
0: anders oh, gedaan. Dat is wel nou een goede
1: vraag. Waar ik de afgelopen twee jaar een beetje achter ben gekomen... is dat ik nooit echt heb geleerd het gesprek aan te gaan met zorgverleners. En ik denk dat dat iets is wat in de diabeteszorg... in zijn algemeenheid misschien nog wel wat aandacht... Um, kan hebben, dat zeker als je van kind af aan bij een arts zit... dan begin je eigenlijk in een positie van... nou ja, de arts vertelt me wat ik uh, moet doen... -hmm. of of waar aandacht voor nodig is. Dat ik nu steeds meer leer van... hé, maar je kan zelf ook naar een afspraak gaan met een lijstje... dit wil ik bespreken, of hier loop ik zelf tegenaan. En dat heb ik eigenlijk pas de laatste twee jaar uh, geleerd. Ik, Ik ben, denk ik, vijf jaar lang naar mijn internist geweest... met, nou ja, vertel me maar... Ik ben er weer vandaag, want de afspraak stond in de agenda.
0: Ja, eigenlijk heel trouw. <laughs> maar eigenlijk je ja. leerpatroon, dat wat je geleerd had, ik als achtjarige. Ja. Ik ga er naartoe en ze gaan mij iets vertellen. Ja. Dat patroon nam je dus eigenlijk gewoon Ja, mee. en als, ja, ja, als de afspraak
1: geëindigd is, dan krijg je een afspraak mee voor de volgende keer. Ja. En dan ga je weer zitten en dan praat je weer een kwartiertje. Nee,
0: nou, ik weet wel dat we daar ook binnen het team... Uh. Dat we daar wel veel meer aandacht voor hebben, wat is jouw vraag nu? Ja. Want
1: wat zou de arts dan kunnen doen? Waarvan je denkt, dan, dat zou helpend kunnen zijn? Wat ik zelf heel lastig vind, is dat als je op een afspraak komt, het heel vaak is. Nou, we hebben deze gegevens, daar hebben we even naar gekeken. Dat ik denk, hey, misschien moeten we even niet beginnen bij de gegevens. Maar bij met welke vragen kom je hier vandaag? Of heb je vragen? Um, of misschien zelfs heel algemeen, waarom ben je hier? Zeg maar even de, de ja. kort door de bocht variant. Uh, omdat het heel vaak gelijk gaat over die... Het is dus wel, hoe gaat het? En dan zeg ik, ja goed, zit eigenlijk wel lekker in mijn vel. En dan, okay. dan is het... Nou, dan nou dat zien we ook in de cijfers. Even? Of Ja, je waardes zijn wel iets minder. Dat, dat is vaak gelijk de, de duik die je neemt. En dan zijn de afspraken bij de internist vaak een kwartier... Dus na, hoe gaat het en de cijfers zijn er al twaalf minuten voorbij. En dan kan ik wel een lijstje hebben gemaakt... maar dat red je dan niet meer in drie minuten. Dus qua volgorde zou dat misschien helpen. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is ook... als ik op de vraag, hoe gaat het, begin met... ja, goed, ik heb wel een paar dingen waar ik tegenaan loop... dan open je zelf natuurlijk zo'n afspraak ook. Dus of dat per se bij een arts of bij de zorg moet liggen... of dat dat ook is leren dat ik die positie zelf in kan nemen... Ja. Dat, is natuurlijk, uh, dat speelt natuurlijk ook mee.
0: Ja, dus ik denk dat we daarin ook... de wisselwerking is als wij het uitstralen... binnen het ziekenhuis. Uh, jij als cliënt hebt de regie. Uh, dat gaat iets helpen. Ja. Uh, wat, hè, als hij, hij de vraag zou stellen of zij... wat maakt het dat je hier vandaag deze afspraak hebt? Ja. Uh, maar
1: daarnaast is het ook aan jou... wat je daarmee doet... Dat is ook echt. En ik heb denk ik, uh, zeker in mijn puberteit, iedere afspraak in het ziekenhuis gezien als een soort beoordelingsgesprek. Ik kom en ik hoor wat er verkeerd gaat. En als het mee zit ook een beetje wat er goed gaat. En dan krijg ik een lijstje mee met dingen die ik anders moet doen en dan ga ik weer naar huis. Ja, en dat ombouwen naar, hé, zo gaat het. Dit heb ik de afgelopen maanden gemerkt. Daar wil ik graag het even over hebben. Ja, dat is gewoon een hele grote stap.
0: Maar ik vind het wel
1: uh,
0: verhelderend voor mij als je aangeeft... Ik heb het ook als een beoordeling gezien in mijn
1: adolescentiefase. Ja. De afspraken hier. Dat is ook uh, wel een, een ding van mezelf, denk ik, hoor. Mm-hmm. Want ik heb zeg maar, ook buiten diabetes en buiten het ziekenhuis... dat ik heel vaak oordeel voel. Dus dat uh, is wel een breder ding, denk ik. Maar het is wel heel vaak dat je inderdaad... Uh, dat ik naar het ziekenhuis ging dat ik dacht... nou ja, nu hoor ik wat er goed en fout is. En dan kan ik weer naar huis en dan kom ik over drie maanden weer. En dan haal je gewoon heel weinig uit de zorg. Terwijl ik zeker weet met het team wat er zit. Ik ben hartstikke blij met mijn internist. Want die is echt onwijs open en je kan alles uh, bespreken. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor... dat het met die zorg eigenlijk wel goed zit. Maar dat je zelf ook uh, ook stappen daarin uh, kan zetten. zetten. ja.
0: Nou, ik vind het uh, mooi om te zien hoe jij uh, dat diabetes al die jaren hebt ervaren binnen het ziekenhuis. Want dat was ook de reden. Dat ik dacht van, hé, hey, ik vind het wel mooi om een gesprek met je aan te gaan. Omdat wij um, nou, toch al wel af en toe op afstand staan. Ja. En dat ik denk dat we heel veel dingen ook leren van onze uh, kinderen, ouders die hier komen.
1: Ja.
0: En... Um, dat ik het van belang vind. Ook, kan je af en toe als hulpverlener ook verplaatsen in die ander. En kan je daar ook um, met alle emoties. Niet dat ik meega huilen of zo. Maar wel alle heftige emoties en verwerkingszaken. Uh, uh, verplaats je daar af en toe in.
1: Ja.
0: Want dat gaat je denk ik helpen. Ook om betere uh, hulpverlener te zijn.
1: Ja.
0: Maar ook f- goed om te horen dat je zegt van ja. Uh, psychologie is daar ook echt wel een onderdeel of helpend geweest om even um, pas op de plaats te zetten. En dan heb ik, volgens mij hebben we jou helemaal niet ingewikkelde therapieën
1: hebben helemaal niet gedaan. Nee.
0: Uh, maar, maar soms wel... voor dat
1: inzicht is het net even het gesprek erover voeren. Dat is al uh, ja, hè? onwijs fijn dat het kan. Dankjewel voor je tijd en voor dit gesprek. Gewoon Diabetes Dus is een podcast over mijn leven met 15 jaar diabetes type 1. Ik geef je een kijkje in hoe diabetes mijn leven heeft veranderd... en laat je kennis maken met de mensen die de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld. Op de hoogte blijven van de podcast? Volg het Gewoon Diabetes Dus op Instagram... en abonneer je op de podcast via Spotify of je eigen podcast-app.